0: Tá começando mais um episódio do Elas com Elas, o podcast da Band News FM que reúne toda semana mulheres incríveis para debater temas importantes da nossa sociedade. Esse é um espaço de debate, de abertura, de diálogo. Eu sou a Gabriela Maier. Normalmente você me encontra no 2 a 2 na Band News FM, entre 2 e 4 da tarde no horário de Brasília e toda quarta-feira também por aqui no Elas com Elas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu te convido a vir com a gente. Hoje o nosso tema é estupro e consentimento. O Brasil registrou 61.032 estupros em 2017, segundo o anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Um crescimento de 10%, de mais de 10% em relação a 2016. O estupro é crime hediondo no Brasil. Código Penal, artigo 213, o define como constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. A redação do artigo sofreu alterações em 2009, a pena, se não houver agravantes, é de 6 a 10 anos de prisão. A lei não menciona a palavra consentimento, mas ela é uma das chaves para entender a violência sexual, que também está definida na Lei Maria da Penha. Para falar sobre esse assunto, eu recebo Marina Ruse e Joana Vartanian. Muito obrigada por estarem aqui, queria que vocês mesmas se apresentassem. Marina, quem é você?
1: Eu sou a Marina Ruzzi, sou advogada especializada em direitos das mulheres Eu sou sócia do primeiro escritório do Brasil com enfoque nessa temática E estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje
2: Joana, quem é você? Eu sou Joana Vartanian, sou psicóloga clínica Eu trabalho no atendimento a adolescentes e adultos em consultório E tenho mestrado em, psicolo, em psicologia clínica e doutorado também em psicologia clínica Agora em andamento lá na USP
0: Bom, a gente acha que tem várias etapas aqui para fazer nessa discussão. Vamos começar pela questão legal, Marina? Eu falei um pouquinho da mudança que houve em 2009 na redação do artigo 213 do Código Penal. Mudou um pouco o conceito, né, a definição de estupro. O que hoje é entendido como estupro? Então,
1: a gente teve uma, algumas mudanças significativas na legislação em relação aos crimes sexuais que eu acho que seria legal da gente abordar, né? Até 2000 e... Nove, a gente tinha uma legislação que previa que o estupro era basicamente o crime que era cometido somente quando havia conjunção carnal, ou seja, quando havia o que a gente chama no direito de cópula vagínica, ou seja, pênis e vagina, né? Penetração normal. Outros atos estariam excluídos dessa, dessa, dessa definição, entravam no que a gente chamava de atentado violento ao pudor, e aí isso era um grande problema, né? Porque além da questão de, o, apesar do consentimento ser realmente uma, um elemento chave para a gente entender o que é estupro. Na, pela nossa definição dentro do direito criminal, é só quando há emprego de violência ou grave ameaça. Ou seja, vai para além da questão do consentimento, né? A, a mulher, ela não apenas tem que negar, como tem que haver esse constrangimento mesmo, que nem sempre é o que acontece. Então, hoje em dia, né, a gente entende por estupro isso. No momento em que a mulher disse não e houve um emprego de força ou violência, a gente está diante de um caso de estupro. Quando a gente só não teve o consentimento, né? então, por exemplo, se eu estou é, no metrô, né? e de repente uma pessoa passa a mão em mim sem que eu tenha tempo de reagir, porque, deixando claro, né, hoje em dia estupro não é só essa penetração, se for um beijo forçado, a gente já tem precedentes jurisprudenciais de que isso também configura estupro, ou outros atos que a gente chama de libidinosos, e hoje em dia, se a gente não tem o tempo de ter esse consentimento, a gente está diante do crime de importunação sexual que é um crime novo, né, que veio para nossa legislação em 2018, a partir daquele caso que a gente teve é, em 2017 na Avenida Paulista, né, da mulher que foi surpreendida, né, ela foi, acordou com a ejaculação de um passageiro no ombro dela. Como não houve emprego de violência ou grave ameaça, a gente não estava dentro do crime de estupro. E aí isso foi um grande problema, as mulheres de modo geral se mobilizaram e a gente conseguiu a criação desse novo tipo penal, que é a importunação sexual, em que o consentimento também é chave Só que aí, quando não há violência ou grave ameaça A gente está diante desse tipo penal que tem pena de 1 um a 5 anos
0: de prisão Bom, vamos entrar na questão do consentimento então O consentimento, vamos primeiro à definição do dicionário É manifestação favorável a que alguém faça algo Uma permissão, é uma licença É manifestação de que se aprova algo Uma anuência, uma quiescência, uma concordância Esse termo parece fundamental para a gente entender um pouco a questão do estupro, da violência sexual e um pouco da, da conversa que a gente vai ter aqui. O que exatamente é o consentimento? Você falou, a partir do momento em que a mulher fala não e algo acontece depois disso. Tudo que vem depois é algo problemático. Exato, não. A partir do momento... Porque assim, a gente entende que o consentimento ele é
1: revogável a qualquer momento, né? Então, o que a gente vê muitas vezes em casos de violência sexual é a mulher até consente até determinado ponto, né? Então, a gente... É, a maior parte das denúncias que a gente tem de violência sexual não são de estupros de beco, né? Que é uma pessoa desconhecida que te arrastou para uma rua escura e de repente fez maldades com você. A gente está diante de um cenário de violência sexual que acontece principalmente em casa ou em ambientes conhecidos por pessoas conhecidas. Então, esse elemento do consentimento ele muitas vezes fica complicado, né? Porque a mulher, até vamos supor consentiu dar uns beijos naquele homem, mas ela não consentiu que se, o que aconteceu depois. E aí ele faz a força apesar de, de ela ter revogado esse esse consentimento em algum momento. Então sim, respondendo tudo aquilo que vem depois do não é estupro e não tem discussão.
2: E qual é o momento em que a gente aprende a consentir? É, essa é uma questão é, é bem problemática, né? Porque é, vem rastreia lá para a infância quando a gente para para pensar em como a gente aprende a se relacionar com outras pessoas e como a gente aprende a se relacionar dentro do mundo mesmo dentro de relacionamentos interpessoais é, na verdade passa muito ali pelo, por como as pessoas vão interagindo com a gente ao longo da, da primeira infância, ao longo da adolescência de uma forma muito consistente então se você for pensar lá lá na infância quando a criança é pequenininha e tudo mais, aquele tio que chega e chega agarrando não sei o que dando beijo aquela coisa que é invasiva para o corpo da criança ou aquela tia que agarra e faz cócega até a criança chorar contra a vontade dela ou mesmo se você for pensar num exemplo com um amiguinho, tá brincando com um amiguinho ali, com algum brinquedo dela e o adulto chega e fala, olha, divide, o outro tá querendo, arranca da mão e dá pro outro. O que que você tá ensinando para essa criança sobre o que é o espaço pessoal dela e sobre o que que é o corpo dela, o que que ela tem direito ali dentro da, dentro da relação com as pessoas. É quase como se você estivesse dizendo para ela que o que ela quer, o que ela sente, o que, o que é dela, né, essa parte subjetiva, fosse menos importante do que o que as pessoas esperam que ela faça. Então, é como se ah, o amiguinho, o que o amiguinho quer que ela, que ela faça, que ela divida o caminhãozinho, o brinquedinho ali... É mais importante do que ela, ela querer ficar com aquilo. Quando a criança cai e ela machuca o joelho, é, você vira para a criança e fala olha, não não foi nada, não foi nada, levanta e vamos continuar brincando porque isso aí não tem importância. Você está ensinando para ela que tudo que ela está sentindo e o que ela é não tem importância para o consentimento, isso é essencial porque primeiro, para você consentir alguma coisa você tem que saber o que você está consentindo né? qual que é a expectativa do outro e o que é o quais que são as suas vontades, os seus desejos, as necessidades do momento, e tudo mais. É uma, é quase é uma relação ali que não tem como separar muito, você só consente se você sabe o que o outro espera e o que, e o que você quer naquele momento. Então, se você, não, você tem que ensinar essas duas coisas, a ler quais que são as expectativas do outro e também a ler o que você quer fazer no momento para que, que a pessoa, ali, conforme vai crescendo, ela consiga medir né, o que, que ela quer fazer ou não e o que, que ela quer consentir ou não. Então, eu acho que essa questão do consentimento ela é complexa um pouco por isso, né? porque passa por diversas habilidades que têm que ser ensinadas desde a infância, que não tem só a ver com dizer sim ou não você tem que ter um cenário muito mais macro do que, do que você está dizendo sim ou não e do que, que você quer. Para a gente elaborar nosso próprio consentimento,
0: né, eu imagino que tem aí uma série de subjetividades da nossa leitura de mundo naquele momento e também no nosso repertório, o que a gente construiu até ali, mais a, o que a gente está vendo e vivenciando naquele momento.
2: Isso, exatamente é bem por aí, né? então é quase é, você tem uma visão macro de quem você é e também naquilo, aquela leitura que você faz naquele momento do que está fazendo, quantas vezes acontece da gente também é, fazer algumas coisas ou ir para algum programa com uma amiga, com um amigo, enfim, e depois falar, nossa, o que, que eu estou fazendo aqui, porque não passou por uma leitura muito apropriada do que você queria naquele momento, você estava com sono, você estava com fome, ou não é uma balada que você queria ir, e tudo bem, né mas muitas vezes falta essa, esse repertório de leitura mesmo, essa habilidade para ler no momento e ver o que, que se enquadra dentro do que você quer e do que faz sentido para você e é o que eu acho que é importante também pensar é que como isso passa pelo contexto que a pessoa foi crescendo, né, pelas relações que elas foram foram sendo estabelecidas na verdade você não tem como dizer é responsabilidade da pessoa que tem que saber o que ela quer. Né? Essa é uma leitura muito superficial, que acho que a gente acaba tendo mesmo no senso comum, mas que ali, do ponto de vista da psicologia mesmo, da construção da subjetividade, não faz muito sentido, porque a gente só sabe o que quer e só aprende a se relacionar com os outros pelas vivências que a gente tem. Então é um pouco por aí.
1: E acho que é importante também mencionar, assim, trazendo o um olhar legal, né, que quando a gente está falando de criança e adolescente, né, que a maior parte dos casos de violência sexual são cometidas contra crianças, né, basicamente. É, para a legislação, a gente entende que até os 14 anos a pessoa não tem condições de consentir. Então, vamos supor, é, a gente tem anualmente cerca de 27 mil casos de gravidezes é, de meninas que têm menos de 14 anos. É, isso significa que a gente tem pelo menos 27 mil casos de estupro de vulnerável por ano, né? Porque mesmo que elas tenham falado com os seus é, parceiros sexuais, né? Que elas tinham vontade, o que eu acredito que seja bem marginal, assim, dentro de um, Lógico, só faz sentido dentro de, da cultura do estupro em que estamos inseridas. É, isso significa que se houve uma prática sexual que levou a, a uma gravidez, ela já é completamente criminosa... Pelo fato de que ela não tem condições
2: cognitivas dentro da legislação de saber o que ela quer.
1: Então, ela não tem como consentir.
2: Faz muito sentido. Até do ponto de vista de, da, dessa construção mesmo subjetiva leva um tempo, né? você precisa ter uma, uma formação, um processo de formação de vivências, de experiências na relação com o mundo para até conseguir dizer o que você quer ou não, então imagina que com 14 anos você já tem tudo isso muito bem estabelecido, você ainda está respondendo as coisas de um jeito muito superficial então ainda não tem mesmo como dizer que você tem clareza das consequências do que você quer das implicações no médio e longo prazo, não tem né? então de fato, é bem por aí
0: é, já que você mencionou, Marina, a expressão cultura do estupro, acho, acho que é importante a gente falar sobre ela. O que é exatamente é a cultura do estupro? A gente ouve bastante isso e tem muita gente que se confunde e acha que a cultura do estupro é justamente falar sobre o estupro, quando, na verdade, é a cultura que permeia as nossas construções sociais e que fazem com que a gente vá relativizando as violências até a gente chegar a esse limite. É, é bem por aí, acho que até levando
1: o gancho que a Joana levantou, né? É, é a gente viver uma sociedade em que vários pequenos atos, a forma como a mídia, por exemplo, se porta, como as famílias vão reproduzindo determinados ensinamentos, de entender que a violência que as meninas, né, de modo geral, as mulheres sofrem, as crianças sofrem, é, tem que ser naturalizada, né? Então é normal a gente, nós nada mais somos do que um corpo que está à disposição da sociedade, né? Então seja no momento em que a gente é objetificada, e sexualizada no carnaval, na forma como a gente reproduz né, essa, Esses eventos de modo geral Mas também principalmente no sei lá, Vou trazer um exemplo muito prático né Quando a gente tem uma denúncia de estupro Sempre a primeira reação é relativizar a palavra da vítima né? Quando na verdade Não faz o menor sentido Se a pessoa está ali trazendo um depoimento consistente, por que que a gente trata dessa forma esse tipo de crime e não crimes patrimoniais, né?
0: É, eu fui atrás até de um número, pra, porque às vezes eu acho que a gente fica procurando né, entender quando, é, denun quando as denúncias são verdadeiras, quando as denúncias são falsas, não tem números no Brasil sobre isso, mas há um estudo feito fora do Brasil chama The Credible, na verdade Incredible, né, o in, entre parênteses, Words of Women, False Allegations in European Rape Research, as palavras desacreditadas das mulheres, falsas alegações na pesquisa sobre estupro na Europa, uma tradução livre aqui, que fez um levantamento justamente de quantas alegações de estupro são falsas, e o que eles chegaram, a conclusão que eles chegaram é que não são mais frequentes as falsas alegações de estupro do que é, os registros em nenhum outro crime, então é uma taxa aí em torno de 5 a 8%, uma minoria absoluta de casos que que são falsas alegações. A maioria dos crimes são, de fato, estupros que aconteceram. Mas, como a Marina mencionou, a palavra da vítima é muito questionada e isso faz com que, no Brasil, falei no início, é, são, foram 61.032 estupros em 2017, segundo o anuário de, da, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e isso a gente está falando de uma expectativa de subnotificação, ou seja, esses foram os casos registrados, mas o que a gente sabe é que são crimes subnotificados justamente por isso, porque muitas mulheres vão denunciar e inclusive no próprio sistema que deveria acolhê-las, elas são questionadas, então muitas vezes a mulher vai denunciar um estupro e a primeira pergunta que ela ouve é, puxa, mas que roupa você estava usando? Você tinha bebido? Você estava onde? Qual era a circunstância? Sendo que, como a gente falou aqui já, o consentimento ele pode ser revogado a qualquer momento.
2: É isso que você está falando. É muito importante até do ponto de vista de como, como essa vítima ela enxerga o, o consentimento e o que foi feito com ela. Porque não é incomum em casos que, que eu recebo no consultório e, e até em conversa com colegas que a gente ouve, como, como que... É, essas mulheres que chegam para atendimento elas, elas deixam de enxergar Aquilo que aconteceu com elas como uma violência Justamente ou porque não tiveram Condições de negar, né, de não consentir, seja por aí ameaça física ou algum tipo outro tipo de ameaça que não é tão concreta, ou mesmo porque tem toda essa, essa questão da cultura do estupro. Então, se ele me levou no motel, então eu tenho que fazer o, o que ele está que tá querendo. Então, se ele é meu marido, né? Se ele é meu marido, quantos casos de mulheres que são estupradas constantemente pelos próprios maridos dentro de casa? Mas não veem, né, não conseguem enxergar tudo isso como. Uma violência sexual justamente por conta de tudo isso E aí, né, essas poucas que chegam para denúncia Ainda tem que passar por toda toda essa humilhação né, E de comprovar que de fato elas estão falando a verdade Então é muito Não, absurdo e, e
1: sendo que é muito difícil, né, porque assim é, Qualquer pessoa pode fazer uma denúncia a respeito de qualquer coisa Que ela acredite que ela tenha vivido, né E se, vai, se isso vai gerar uma ação penal ou uma condenação lá na frente Vai depender do caso das provas que foram produzidas, e a gente sabe que violência sexual é difícil de ter prova. A gente cria esse mito, por exemplo, de que do, de quem assiste CSI, né? De que você vai lá e vai fazer um monte de exame, eles vão conseguir pegar o DNA. Só que o Brasil, na verdade, tem uma realidade muito obsoleta. E o nosso corpo, ele também se regenera muito rápido. Então, se, vamos supor, mesmo que eu tenha sido estuprada. Agora e vou diretamente para a delegacia, consigo o guia de encaminhamento para o exame de corpo de delito. Pode ser que eu chegue lá e o médico ele coloque no laudo que é inconclusivo. Isso não significa que não aconteceu, significa que ele não pode afirmar que houve uma violência sexual porque os vestígios já foram perdidos. Só que isso, né, ao invés de ser considerado de modo geral pela sociedade como um fato normal, né, infelizmente essa é uma prova meio fraca mesmo, fazer o quê, a gente coloca um, um grande peso probatório quando a na verdade, outros elementos deveriam ser levados em conta. Por exemplo? A palavra da vítima, né? Então, assim, hoje em dia, o Superior Tribunal de Justiça, ele determinou, já tem uma jurisprudência consolidada, de que em caso de violência de gênero, a palavra da vítima tem que ter especial relevância. Então, assim, vamos supor, a mulher, se ela decide denunciar o que já é uma grande conquista, porque, de fato, as subnotificações são alarmantes, é... Ela vai ter que prestar o depoimento no momento de lavrar o boletim de ocorrência Depois ela vai ser chamada pelo menos uma vez Mas pode ser que sejam mais vezes Para retificar, né, trazer algum esclarecimento E depois, se houver uma denúncia Ela vai ter que falar de novo perante o juiz Isso, na prática, acaba levando alguns anos né A gente está falando de mais ou menos três anos em média Em que todo esse procedimento vai durar E aí, uma das provas que a gente usa é, por exemplo, a consistência do, do, do relato O que também é um pouco... Complicado, porque, imagina, é um evento traumático. Acho que a Joana vai poder falar melhor sobre isso do que eu. Que a gente já quer meio que esquecer. Porque realmente é né, muito difícil de ficar toda hora sendo rememorado. E, e de repente, pode ser que algum, algum detalhe... né Ela precise de um tempo para entender o que aconteceu e revisitar aquela experiência. É, ou até mesmo porque enfim, ela esqueceu mesmo. né Esqueceu se, se ele entrou pela porta tal ou pela porta... Tal, né? São detalhes que, às vezes, a defesa dos acusados Acaba usando contra elas E, além disso, a gente tem usado muito é, Laudos de psicólogas né? Então, por, claro que a psicóloga não vai poder atestar Se houve ou não a prática né? Mas ela consegue mensurar os danos Que aquele evento teve na vida da pessoa E também o que a gente chama de testemunhos indiretos né? Então, normalmente, violência sexual acontece Quando só está a vítima e o agressor Só que ela tem redes, né, de modo geral as mulheres têm redes de apoio, então ela vai lá e contou para uma amiga, ela contou para a mãe, contou para a irmã, e aí é claro que, né, isso também não prova que efetivamente aconteceu, mas dá contorno de veracidade porque porque ela contaria, né, se por que que ela desabafaria? Aquelas são pessoas da confiança dela que de alguma forma conseguiriam é, avaliar se aquilo, foi, se aquela experiência fez mal ou não para aquela pessoa, né?
2: Sim, não. E você falou também dos dos efeitos sobre a vítima, como, como de fato, os efeitos são muito claros, né? Você vê transtornos a dar com o rodo que acontecem a partir de uma violência sexual ou mesmo, assim, por muito tempo, o que a gente pode, o que acaba acontecendo também muitas vezes é de ter uma amnésia, que é o que você falou, às vezes até esquecimento, acontece sim, porque imagina, de repente, a experiência é tão traumática que, que o próprio organismo bloqueia a memória ou camufla de alguma forma, isso também acontece, né? É, inclusive pela intensidade dos sentimentos que a lembrança gera E então o que, o que você consegue ver em efeitos é, São transtornos depressivos, transtornos ansiosos Transtorno de estresse pós-traumático Que é o que a gente vê em prisioneiros de guerra é, Abuso de álcool, de drogas Tem desencadeamento de outros tipos de transtorno Como transtorno de personalidade Qualquer evento muito estressor pode desencadear alguma algum algo que já estava latente enfim então você e outra além de você conseguir ver o efeito nesses é, dentro desses critérios diagnósticos você consegue ver efeito comportamental é, é muito é muito nítido existem estudos que falam do, dos efeitos do abuso sexual e os efeitos de abuso sexual sobre a vítima são sempre esses relacionados à perda de confiança, nas pessoas é, é como se as pessoas de um modo geral né, de forma indiscriminada elas passassem a, a, a ser fontes de, é, de ameaça de insegurança então e a pessoa começa a lidar desse jeito com elas, é lógico, com algum afastamento com uma, uma certa proteção, ali não tá tão vulnerável na relação com as pessoas, aí você imagina o que, que isso faz dentro de relacionamentos íntimos, próximos acaba com os relacionamentos, né? Ela não consegue, de repente, desenvolver um relacionamento próximo com uma pessoa que poderia ser de confiança ali, que poderia dar suporte, é, suporte né? isso, dar um apoio. Ela não consegue desenvolver isso justamente porque ela foi muito machucada no passado e aí, de alguma forma, ela tem que se proteger, né? É o que a gente vai aprendendo nessa relação com o mundo aí. E como a
0: culpa aparece? A gente, a, a gente falou bastante da questão da culpabilização, né? Tá, já foi até mostrado em números, talvez quem nos ouve se lembre de um caso assustador que aconteceu em 2016, se eu não estou enganada, um estupro coletivo no Rio de Janeiro, logo depois, aliás, o, o caso foi antes, a pesquisa que eu vou mencionar agora é de 2016, feita pelo Datafolha, e falava justamente sobre a culpabilização, mostrou que um em cada três brasileiros culpa as mulheres em casos de estupro, é um número muito alto. Alto. Quando você olha para o recorte masculino é num, O número é ainda maior Então 42% dos homens nessa pesquisa Acham que a mulher, por exemplo Que se dá o respeito, como eles definiram Não é estuprada E há uma, um medo constante das mulheres Essa mesma pesquisa mostrou que 85% das mulheres, um índice muito alto Tem medo de violência sexual E essa, essa culpa Ela vem, nem precisaria Da culpa dos outros, porque muitas vezes A violência sexual, ela traz uma culpa, muitas mulheres lidam com a culpa depois de passar por situações de violência, né?
2: Sim, a culpa é, é extrema, é culpa, é vergonha, é raiva Muitas vezes a raiva não é só do agressor, a raiva é dela mesma Justamente porque eu acho que tem muito a ver, lógico, com esse traço cultural Se for pensar na cultura do estupro, é sempre a culpa da mulher Ela fez alguma coisa que estava chamando isso, que estava sinalizando isso Então é, nunca é culpa do agressor só é, e outra também tem acho que tem um traço cultural aí na formação das, das mulheres do, do gênero que é próprio do, de como, como é tratado o gênero feminino que tem a ver com é, com ela ser ela ela precisar sempre agradar muito o outro ela sempre tem que estar disponível para o outro então você se colocar é você ser agressiva você dizer que não que não é você ser rude, grosseira, não pode Imagina, olha como Mudou pessoa... de ideia
0: louca, né?
2: Isso, é louca, então olha como invalida Tudo que a Ai, pessoa eu não sente é assim, né? E o não é sim, exato Então acho que entra muito nessa questão Do consentimento também, se você for, for Pensar, o quanto que as mulheres Acabam duvidando se de fato Elas consentiram ou não por isso que eu acho que a questão do consentimento ela, ela é muito dúbia. O que é consentimento, sabe? O que, que, o que quer dizer consentir de um jeito claro? Talvez para a lei tenha que ter alguns parâmetros claros. Mas se você for pensar no efeito sobre a pessoa, sobre o indivíduo, não é tão claro assim o que eu consenti ou o que eu não consenti. Ah, eu falei que não, mas será que eu falei forte o suficiente? Sempre fica alguma dúvida, ah, eu, eu gritei que não, mas será que eu deveria ter gritado mais que não? Eu deveria ter pego alguma coisa que estava do lado da cama? Então é, uma, é um poço sem fundo, assim, esse aspecto da culpa, né? É,
0: eu já até contei aqui no Elas com Elas
2: em episódios anteriores, em que a gente falou
0: de violência. Eu passei por duas situações de violência sexual, nenhuma delas um estupro, é, mas é, as duas envolveram muita culpa. Então, quando eu voltei nas situações, e, a, e uma delas, inclusive, eu era criança, e eu não conseguia me desvencilhar daquilo e em determinado momento na terapia. Eu consegui voltar na cena e eu lembrei que eu tinha rido pro cara. Que me violentou Antes dele me, dele me violentar E aí, automaticamente eu entendi Por que, que eu não conseguia me desgrudar Daquela situação, e era porque eu achava Que eu tinha tido alguma culpa naquilo Porque, assim, eu sorri pra ele, abri um Caminho ali, né, ele entendeu que ele tinha Permissão, alguma coisa nesse sentido E, e isso que não foi um estupro Que eu acho que, bom, eu não vou fazer uma escala De traumas aqui, porque eu acho que é muito pessoal, né Cada um vai lidar com a violência De uma forma, pra mim, por exemplo, foi muito traumático Até falei disso quando eu contei, porque as pessoas não entendiam muito, até minha família falava assim, Gabriela, supera, porque você tá falando disso ainda, sabe, para mim foi muito traumático, mas enfim, é, então eu sei um pouco, pessoalmente, sabe, dessa culpa que, que, que você vai abrindo caminhos, puxa, será que eu fui permissiva aqui, será que você não tivesse rido, será que eu não, você não tivesse, enfim, qualquer coisa que abra brecha, porque a gente, a é ensinada desde pequena que a gente não pode abrir brechas ou que se a gente abre brechas, a gente tá de alguma forma permitindo. Eu Sim. acho
1: que vem muito dessa nossa cultura do prende a sua cabra porque meu bode tá solto uhum. então é isso, de alguma forma a gente desculpa os homens sempre por, pelas violências que eles cometem, porque afinal eles são meninos né, então a gente pega não o exemplo não se aguentam, não né? se é. controla é, você pega o caso lá da, da Pepeca Rosa do ano passado, da Copa, né, um monte de homem adulto, marmanjão viol cometendo violências machistas, sexistas e racistas, e a gente falando, não imagina, mas eles estavam brincando coitados, e no fundo queria até trazer um, um apontamento aqui sobre isso, que é Primeiro, Gabriela, assim, eu acho que não tem uma mulher que não sofreu algum tipo de violência sexual por conta dessa cultura do estupro, né? Algumas vão sofrer o estupro que a lei prevê, mas outras vão sofrer outras, outras violências, né? Então, quando a gente tá na rua, quantas vezes a gente não é assediada e a gente, de alguma forma, se responsabiliza, né? Eu, pelo menos, até ter essa guinada feminista, eu me sentia oprimida e me sentia envergonhada de ter permitido que aquilo acontecesse, até que eu passei a endereçar a culpa pra quem, de fato... Tem que ser responsabilizado. É né? Eles têm a responsabilidade. Nada que a gente faça de alguma forma autoriza o que acontece com a gente. Né? E tem um, uma questão assim que eu acho que o direito, querendo ou não, ele reflete muito os valores da sociedade. Né? É um microcosmos ali de normatividade, mas e o que a gente vê é até essa reforma que a gente teve no, nos anos 2000 o estupro, além de ter uma série de barreiras processuais Que dificultavam muito a persecução criminal O que eu acho que também justifica bastante a subnotificação que a gente tem hoje Tinha uma grande questão que era Antes de mais nada, só poderia ser vítima de estupro O que, a gente, o que era considerada a mulher honesta uhum. Então antes de haver um julgamento a respeito da própria conduta né, Se houve ou não estupro, se de fato né, o que aconteceu ali naquele caso concreto Havia uma, um julgamento preliminar para avaliar se a mulher era honesta ou não então, se ela, se ela era promíscua, se ela, era, se ela já tinha se relacionado sexualmente com outras pessoas, se ela era virgem, se ela não era, isso é completamente, além de discriminatório, irrelevante, né? Porque. Eu posso ser uma prostituta e, ainda assim, sujeita à violência sexual. Inclusive, são as pessoas que talvez mais sejam sujeitas à violência sexual, né? E eu acho que isso reflete na sociedade, nos grandes tribunais da, da internet né? e da Sim. E e da as, mídia.
2: É verdade. E as pessoas não estão preparadas para lidar com isso. E, muitas vezes, o que, o que a gente vê é que o efeito da, da violência, da agressão, do abuso, ele, ele já é grande o suficiente, mas que a família por não saber lidar, ou não ter recursos ou não querer lidar, enfim, porque é muito pesado mesmo lidar com isso, acaba piorando. Então, muitas vezes um abuso, uma violência que poderia de alguma forma se bem lidado ali, ficaria circunscrito ali ao agressor, ao abusador, ao, ao a quem cometeu o ato acaba vazando, transbordando de uma forma, contamina a, a vítima, sente que é culpa dela, a família fala, de alguma forma dá algum sinal de que é culpa dela, porque fala, ou para de pensar nisso, ou não vamos falar sobre isso, da próxima vez você não usa essa roupa, ou às vezes na melhor das intenções e é tentando resolver, mas acaba piorando a situação, né? E como também aí, eu, eu vejo muito como, como, como diferenças de quem foi abusado é, a diferença da reação da família, de pais, de família próxima Como faz diferença nos efeitos Nossa. que a gente vê do abuso no médio para longo prazo É muito diferente O acolhimento, a pessoa conseguir estar, é, os, os adultos ali, principalmente no caso de infância Conseguir acolher e, e dar a culpa para quem é a culpa Ir na polícia, resolver, levar no psicólogo Fazer algumas coisas que cercam a criança de proteção e dá um sinal de que, olha, isso aconteceu com você, mas foi esse caso aqui, e foi culpa dessa pessoa. Né? Não que eu estou compactuando com isso, porque acaba que jogando para debaixo do tapete piora. Mas é como se você tivesse compactuando, apesar de não estar.
1: Tá. É, eu fico pensando quais os efeitos, né? você falou de levar para a polícia, e eu acho que tem que responsabilizar mesmo, porque, na minha opinião, cultura do estupro se combate com cultura de responsabilização. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto né Eu que acabou Militando nessas trincheiras do judiciário Que a gente ainda tem um despreparo muito grande Não só da sociedade Mas, assim, dos policiais Dos juízes, dos promotores Que, de alguma forma, estão despreparados Mesmo, assim, não tiveram formação Como tá previsto na Maria da Penha, que eles têm que ter capacitações né Eles pioram, e, de, né? De alguma forma, uma revitimização né Então, por exemplo, eu tive um caso De um estupro coletivo Em que... A grande defesa dos... Porque, assim, é, denúncia de estupro, assim, claro, quando a criança não tem discussão, né? Vai ser sempre que não aconteceu, né? Mas quando a gente tá falando de mulheres adultas, a defesa vai ser sempre ou de que foi consentido, de que ela tá, na verdade, agora mudando o depoimento dela, a fim de prejudicá-lo, sei lá, com alguma intenção excusa ou que não aconteceu. Mas, normalmente, é que foi consentido. E aí vira um gr uma grande discussão, né? Porque, basicamente, acaba ficando a palavra da vítima versus a do agressor. E nesse caso específico, eu tive até audiência ontem, então tá bem fresquinho na, na memória, basicamente a defesa deles era de que ela tava dançando em cima da mesa numa festa universitária e que e assim, é meio que eles jogam essa informação. Ah, ela tava dançando em cima da mesa, então, obviamente, ela estava querendo, né? Que vários homens violassem o corpo dela. Isso não tem o menor cabimento, assim, como que. Essa questão do consentimento tem que ser na hora, né? E tem que ser pra aquele ato específico. Como que ela dançar em cima da mesa foi interpretado. Pisou, né? É como uma autorização
0: para eles fazerem o que eles quisessem com ela. É, uhum. e tem essa coisa de interpretar também, né? Ninguém tem que interpretar nada, Isso. né? A gente tem palavras para usar, a gente <risos> Você tem... Você tá na dúvida pergunta. Você pergunta, é. exatamente.
2: Exatamente. É, é bem por aí.
0: É, eu ia falar um pouco sobre essa questão da revitimização, que eu acho que é uma queixa constante de mulheres que são vítimas de violência, não apenas violência sexual, violência doméstica. A gente ouve muitos depoimentos de mulheres que também são revitimizadas pelo sistema, pelos agentes da lei que deveriam acolhê-la, protegê-la. É, como é que os agentes estão preparados ou não para lidar com essas situações? E como podem ser? Então, a Lei Maria da Penha, ela prevê uma série de,
1: de políticas públicas, né? Basicamente, a gente tem a impressão de que a Lei Maria da Penha é uma lei... Punitivista, né? Mas basicamente ela não traz crime nenhum, ela só traz uma série de marcos de reconhecimento das violências que as mulheres sofrem, traz alguns instrumentos para aliviar, né? Reconhecendo, por exemplo, o ciclo da violência, que ela precisa de uma protetiva, vai lá e traz esses instrumentos. Mas, assim, basicamente a lei é sobre políticas públicas, e o que ela mais foca é o seguinte: se a gente não capacitar servidor que tem que atender essa mulher de uma forma humanizada e acolhedora e se a gente não conseguir também modificar a sociedade para que ela consiga entender como essa mulher, o que ela está vivenciando, como romper com esse ciclo, a gente, não vai, a gente vai ficar enxugando o gelo, né? Então, tem lá a previsão de capacitação dos servidores, tem a previsão de, por exemplo, inclusão nos currículos escolares de elementos sobre violência de gênero e desigualdade de gênero como um todo, para que a gente possa ter crianças que vão crescer e ser adultos que entendam que essa lógica não, não precisa mais existir. Mas, de uma forma geral, a gente tem pouqu... Assim, quase não temos uma efetividade real nisso. Até porque a gente tem poucas delegacias especializadas. Que é é a, a, a porta de entrada, né? A mulher que decide denunciar primeiro, ela vai ter que ir na delegacia. Em São Paulo, a gente tem uma série de delegacias. Mas só esse ano que elas começaram... Uma parte delas a ser 24 horas. Então, quer dizer, a mulher, ela tinha que... Sofrer a violência e decidir denunciar no horário comercial. <risos> não faz o menor sentido, né? Até porque se é uma violência que acontece dentro de casa... Vai ser, provavelmente, na hora que ela está com o seu companheiro, né? Enfim, ou uma violência sexual. A gente sabe que acontece mais à noite, né? Então, assim, ela vai para uma delegacia da mulher que, se ela for privilegiada de viver em um município em que tenha é, esse tipo de serviço, provavelmente são servidores que estão ali. Inclusive, tem uma pesquisa da Beatriz Ascioli Lins, da, que ela fez na Antropologia da USP, que ela analisou as, as delegacias de defesa da mulher. E ela viu que boa parte dos servidores que estão ali alocados está infeliz com com esse fato, né? Tá infeliz porque de fato as delegacias da mulher são as que têm menos orçamento, então é frequente em delegacia não ter papel para impressão, não ter papel higiênico, tá caindo aos pedaços, assim, ninguém eles são são trabalhadores, né? Ninguém trabalha feliz nessas condições. Além disso, como eles não têm esse preparo, eles não entendem as particularidades da violência de gênero. Então, por exemplo, é muito comum que a mulher vá lá denunciar e depois ela volte atrás. Porque ela tá dentro de um ciclo, ela é dependente dele emocionalmente, economicamente. O cara vai lá e promete que vai mudar, ou ameaça ela, né? Enfim, temos uma série de possibilidades. Ela vai lá e tenta retirar a queixa, né? Quando é possível. E muitas vezes os policiais ficam... Desmotivados, né? Porque eles falam, poxa, eu tô aqui trabalhando, de repente vai ser pra nada. Só que sem entender qual que é o papel deles, né? Eles estão ali pra salvar a mulher que precisa ser salva. E é isso. Mas, de modo geral, não tem capacitação e essa é uma grande luta que a gente tem pra efetivar la em Maria da Penha. Porque não tem como. Se a gente vive numa sociedade machista, como que esses servidores, sem qualquer tipo de preparo específico, vão conseguir dar uma resposta melhor?
2: E o quanto que essa mulher também precisa estar tá fortalecida, ela precisa é, ter muita clareza, que é o que eu falei, de do que ela está sentindo, de valorizar o que ela está sentindo, saber que o que ela está sentindo tem valor, sim, tem importância, sim, que ela pode brigar por aquilo, né, que foi de fato uma coisa que não deveria ter acontecido com ela, que é culpa de outra pessoa, o quanto que você precisa de tanta, é, desse tipo de fortalecimento para sustentar uma queixa. Porque é no dificil, fim das contas irmão. é muito difícil né, Que ela vá E aí passe por todo esse cenário E ainda mantenha a queixa depois de tudo isso Tem que ser uma mulher que consegue Que tem uma rede de suporte E que também teve um tipo de, de apoio Ao longo da vida Que fizesse com que ela se sentisse mais fortalecida Para fazer esse tipo de coisa Porque senão de fato não vai sustentar né? Fica muito, a gente é, é, é feita para ser muito, muito frágil E muito, muito dependente da vontade do outro né? É isso que a gente, a gente aprende ensinada, ao, nada, né? é, ao longo da vida é isso que a gente aprende Que o que você é não tem valor E o que você quer não tem valor Mas você tem que seguir algumas normas para ser mulher né? E quantas normas? Nossa! Uhum. Haja norma para seguir, né? É, e nesse
0: caso da dificuldade de bancar, é, eu conversando com algumas mulheres para gravar esse episódio, é uma dificuldade especialmente para bancar quando o agressor é conhecido, uma pessoa famosa, ou quando é o um marido. É, até porque muitas mulheres vão tentar denunciar e os próprios servidores que a recebem nas delegacias, ou onde quer que ela esteja. Questionam isso não mas ele é seu marido como assim não foi um estupro se ele é seu marido então ainda uma um desconhecimento mesmo né do do, do, do respaldo que as mulheres têm o respaldo inclusive legal que elas têm para fazer essa denúncia
1: elas são muito desencorajadas seja porque eles acham né pode ser pode vir de um bom lugar assim de pensar poxa esse processo vai ser muito desgastante talvez com as provas que eu acho que você tem não vão não vai dar em nada então, ele está desencorajando ela para protegê-la, de alguma forma. Mas, ao mesmo tempo, isso é muito perverso, né? Porque ela já teve que reunir... Assim, primeiro que uma grande mudança que teve na legislação no ano passado foi a extinção do prazo de seis meses para a mulher fazer a denúncia, né? Hoje, ela tem o prazo só prescricional, que é muito maior. Mas, é, antes, havia esse prazo de seis meses. Se vencido, não tinha mais o que fazer. E isso era horrível, porque, na prática... De um modo geral, né, claro, tem mulheres que conseguem reconhecer que sofreram violência imediatamente. Mas, principalmente nesses casos cinzentos, né, que são justamente de... Ela consentiu até certo ponto, ela gostava da pessoa, sei lá, ele é fofo, mas ao mesmo tempo, né, comete a violência sexual. Então, fica naquela zona cinzenta, demora pra mulher reconhecer que vivenciou a violência e tomar coragem pra tomar alguma atitude em relação a isso. Então, é muito comum, por exemplo, em relação ao estupro marital, né, que eu esteja conversando com uma cliente, às vezes ela tá lá para falar do divórcio. Não é nem. Não tá ali para atrasar de violência, não tá ali para falar de nada disso. Mas aí ela vai lá, de repente sente uma abertura e fala, olha, mas se eu não queria e ele fazia mesmo assim, isso é errado? E aí você fala, claro, como que não, né? Como que não poderia ser errado? Mas ao mesmo tempo para ela, é realmente chocante. E, e até. É uma grande responsabilidade, eu acho, por parte das pessoas que tratam dessas mulheres, seja na área da saúde mental, seja na área do direito, de tomar um cuidado de passar essa informação de uma forma que ela também não se... Não, o mundo inteiro dela não caia, né? Porque, de repente, você fala, você foi estuprada. E isso é pesadíssimo, né? Porque, ao mesmo tempo que a gente vive uma cultura do estupro que naturaliza a violência, a gente também fala que o estuprador tem que ir pra cadeia, né? O estuprador ideal de beco, né? Com mascarado. É que a gente
0: fantasia, né? Ah, que... porque Muitas vezes, quando a gente fala de estupro, a gente ainda tá associando a essa imagem do cara que vai te arrastar pro mato, Com pro máscara. beco escuro.
1: Maníaco, né? É, e aí esse maníaco merece pra prisão E merece
0: todas as coisas ruins que podem
1: acontecer lá, né Só que aí, ao mesmo tempo Por a gente desejar tantas coisas ruins pra esse homem Que na verdade, na minha visão, nada mais é do que o fruto do patriarcado, né a gente também fica com dó. Porque aí, de repente, o estuprador, ele é o seu irmão, ele é o seu marido, ele é o seu amigo, ele é o seu colega de trabalho. Ele tem uma é que... relação
0: de afeto de alguma forma, né? Exato. Como é que você constrói aí um ponto em que você tem afeto por aquela pessoa, mas você reconhece que ela fez um negócio criminoso?
1: Exato. E aí você vai responsabilizar ela, né? Não sei, Sim. é muito complexo. E dá é. culpa.
2: É, é muito mais complexo. E não é, não é também incomum que a mulher se sinta culpada por denunciar. Justamente porque eu vou mandar meu irmão para cadeia, vou mandar meu pai para cadeia, então é muito mais complicado, né? E eu acho que fica um pouco menos difícil quando já é um caso que aconteceu há muito tempo ou com, com alguém que ela tem pouco contato E aí a linha que você consegue seguir é um pouco é um pouco mais direta, de repente, né? Eu acho que, num primeiro momento, é importante que ela reconheça, sim, lógico, com todos os cuidados, aí vai depender muito do caso a caso, como é que vai ser, vai ser trabalhado ali, né, dentro da, da terapia, enfim. Mas que ela reconheça, sim, que isso aconteceu em algum momento, porque aí é o único jeito de lidar com isso. Ela não é mais uma, uma pessoa que fez alguma coisa para que algo ruim acontecesse para ela, ela é vítima de um crime. Isso é muito diferente, o efeito emocional, ele vai sendo diferente conforme a gente vai lidando com isso também, né? E não no sentido de vamos vitimizar, não é nesse sentido, mas ela, ela foi atacada, né? Não que ela tenha alguma responsabilidade, mas dá a responsabilidade para quem tem. Então é um pouco por aí
0: é, Nós teríamos uma assistente social hoje na mesa Que trabalha com, diretamente com vítimas de violência sexual Infelizmente ela não pôde vir Mas nós conversamos muito Ela inclusive me ajudou a pensar Algumas questões e tal E me contou algumas histórias é, Uma delas me chamou especial atenção Porque foi uma sequência de brutalidades É uma menina, uma adolescente que tem 17 anos Que foi estuprada pelo pai Engravidou E os vizinhos descobriram que ela estava grávida Do pai que a estuprou e aí os vizinhos espancaram e mataram esse pai. E a mãe expulsou ela de casa... Porque por culpa dela... Um homem trabalhador e honesto... Como a mãe disse a ela... Estava morto. e Enfim, uma sequência de brutalidades... E ela eu estava conversando com essa assistente social... Sobre todas as ajudas... E todas as questões... Que essa adolescente tá tendo que... Com as quais ela está tendo que lidar... Sobre as quais ela está tendo que pensar... Porque ela está lidando... Com a culpa de ter. É, ela ela disse que ela nem ela. Ela não falou, mas ela, de alguma forma, ela acha que ela deu um sinal ali pros vizinhos de que o pai tinha sido o estuprador, o agressor. Então ela tá lidando com a culpa de os. Vizinhos terem descoberto por causa dela O pai estar morto por causa dela A culpa de, de ter falado sobre isso com a mãe Porque a mãe sabia da violência Enfim, uma quantidade, uma lista enorme aí De questões com as quais ela está tendo que lidar Além do fato de Ela não ter conseguido fazer um aborto Desse estupro Porque os hospitais é, solicitaram um boletim de ocorrência Coisa que hoje não é mais Nunca so... foi <risos> Nunca foi? Não os hospitais solicitaram a ela um boletim de ocorrência. Ela não tinha um boletim de ocorrência, inclusive, porque dentro da casa dela a coisa foi lidada como um... Bom, vamos deixar essa história aqui no, no canto, né? A gente, não vamos falar sobre isso. Por embaixo então, do tapete, É, né? lida com essa gravidez aí. E agora, além de todas as questões, ela tá tendo que lidar com essa gravidez.
1: Nossa, que uma série de violação de direitos, assim, né? De modo geral... É bem assustador. Me lembrou a história da Maya Angelou, que é aquela, enfim, artista estadunidense, que ela tem uma história incrível, enfim, até ia recomendar o livro dela, mas eu vou escolher outro, mas eu vou mencionar aqui agora, que é o Mamãe, Eu e Mamãe, que ela retrata um pouco sobre a história dela, e um evento que aconteceu foi justamente isso, o padrasto dela, quando ela tinha acho que oito anos, a estuprou, só que ele, ele a violentou sexualmente duas vezes, na primeira... É, não houve penetração, mas ela era tão carente de afeto E aí, durante o ato, ele abraçou, depois do ato, acho que ele abraçou ela E ela falou que, por mais que tenha sido horrível, na hora ela se sentiu amada Então, ela não contou absolutamente pra ninguém o que tinha acontecido Porque ela sentia responsável pelo que aconteceu E depois, quando ele efetivamente é, a estuprou por meio de penetração Ela ficou doente e a mãe, ela se sentia muito culpada. Ela não, ela não, ela não conseguia mais fazer esse paralelo da, da, do afeto né, que ela tinha sentido. Ela só sentia culpa por estar naquela situação. A mãe acabou descobrindo, porque encontrou a calcinha dela é, manchada. Denunciou ele, ele foi preso efetivamente. Mas ele cumpriu só um ano de prisão e foi liberado. né Porque toda a defesa tinha sido de que ela o havia provocado. E aí, quando ele saiu da prisão... O, a, lá, ela não sabe exatamente quem, mas ele foi assassinado né Possivelmente amando de familiares dela Que ficaram resignados por conta da, da condenação tão baixa E ela ficou tão traumatizada com isso Que ela ficou cinco anos é. sem falar com ninguém Porque ela entendia que a palavra dela poderia levar à morte de alguém mesmo que fosse do agressor dela, ela não se sentia confortável com isso. Então, ela ficou até os 14 anos só falando com o irmão dela, porque, segundo ela, era a única pessoa que ela sentia que ela nunca poderia fazer mal, porque eles eram bem próximos, né? Enfim. Mas aí, essa história marcou muito também, porque é isso. Imagina, essa pessoa ofereceu uma denúncia por motivos que fugiram do alcance dela. Foi realmente cometida uma violência bem grande. Mas ela, essa criança se sentiu completamente olha responsabilizada.
2: É, olha o nível que chega né, de responsabilização e como tem a ver muito com os efeitos do que, a, o que acontece e os efeitos assim, na, nas pessoas que estão em volta, como elas lidam com o que está em volta. É lógico, tem toda uma questão cultural que a gente não tem muito, muito acesso assim, direto né para dizer, não, vamos bloquear a cultura, não tem muito como. <risos> Mas a gente tem um contexto próximo que poderia aprender a lidar um pouco melhor com isso. Já minimiza um pouco os efeitos. É claro que aí a gente também tem que considerar que tem pessoas que não vão ter, ter acesso, ter tanta informação para conseguir lidar de um jeito mais adequado. Tem condições que são é, muito mais precárias do que a gente do que a gente tá, tá pensando aqui, né? Eu acho que aí também é, é idealizar um pouco, mas eu acho que é uma meta do que a gente poderia pensar que tem que fazer, né? No sentido de conscientização, de como lidar quando a criança relata algum tipo de, de abuso ou mesmo de violência grave mesmo. Como lidar? Olha. Eu acho que sempre tem um
0: questionamento, né, porque quando envolve criança, também é muito parecido com o que acontece com a palavra da mulher, é. né, há uma, um descrédito mesmo, ah, mas será que não tá fantasiando, como é que
2: você lida, como é que você capta os sinais? Sim, e no caso da criança ainda tem um, um agravante que é, não, mas ela vai esquecer, vai passar, ela vai crescer e aí ela não vai mais lembrar disso e aí o que, uh, normalmente, que as pessoas fazem é joga para debaixo do tapete, finge que não tá vendo e ou deixa acontecer o que acaba sendo pior ou aconteceu uma vez, duas, dez, e a gente nunca mais fala sobre isso. Porque acho que também tem a ver com uma inabilidade dos adultos de lidar com o que aconteceu, né? É muito difícil de lidar mesmo. Eu não acho que ninguém está preparado para lidar com isso. Mas é, o ideal é... É não jogar para debaixo do tapete. Não precisa ser uma coisa que vai ser sempre falada, mas se virar um tabu, você cria em torno do, do evento, do que aconteceu, o que, o que for para criar dentro da cabeça da criança. A gente não sabe como que aconteceu, o que, que o agressor falou, se falou que era culpa dela, que ela fez alguma coisa, ou o que, que, as, o que ela está recebendo de informação do mundo, de TV, de mídia, afim, sobre o que é, né, o que é a responsabilidade de cada um, a gente não sabe como ela está lidando com aquilo. Então o ideal é sim ir falando com ela, conseguir é, de alguma forma explicar que a responsabilidade não é dela Que é a responsabilidade do outro E muitas vezes tomar providências Legais mesmo para que o agressor seja punido Aí a gente tem um problema muito prático também Que foi né, O que você falou que tem a ver com Como que vai ser recebido Lá na delegacia, mas esse é, é, é outro agravante aí que a gente também tem que pensar. Ao mesmo tempo, eu não vejo como ter algum outro tipo de decisão de não, não denunciar. Porque acho que aí é quase como se você estivesse sendo conivente com o que aconteceu. Como se falasse, olha, isso aconteceu com você, mas a gente não vai fazer nada a respeito. Vamos deixar pra lá porque é melhor, não vai dar muita dor de cabeça, vai ser difícil... Então, eu acho que é uma situação bastante delicada, mas, no fim das contas, o ideal é conseguir lidar com isso e abrir um pouco o jogo. Se não conseguir lidar, aí precisa pro, procurar mesmo a ajuda de um profissional para ver se, se consegue São esse caminho. tipo de apoio. Sim. É porque aí muitos pais não se sentem preparados de fato. E, e a gente não tem preparo na nossa sociedade para lidar com esse tipo de coisa. E não tem é, problema. É, eu acho que às vezes
0: os, os pais, né, pais e mães não conseguem entender alguns sinais mais subjetivos de até onde aquilo tá reverberando na vida da pessoa, né, da criança, do adolescente.
2: Sim. Não, não conseguem mesmo. é, é... Muitas vezes aí conforme vai piorando Vai jogando mais para debaixo do tapete Ou vai culpando outras coisas né? Então vai complicando Um pouco mais mesmo é, é a questão do olhar treinado né E é o que eu falei Às vezes é muito difícil de, de olhar e ver o efeito Daquela violência em alguém que você tem Tanto carinho, tanto amor E não consegue lidar E vai lidando da forma que que aprendeu então, muitas vezes, se não, não, tem, não tem condições, sente, o adulto, o pai, o mãe, enfim, sente que não tem condições de lidar com aquilo, o ideal é procurar alguém que vá dar uma orientação sobre o, o caso ali específico, sobre como lidar, vai dar um acompanhamento para a criança.
0: Bom, a gente já está caminhando para o final do nosso programa E eu queria antes disso que a gente trouxesse informações sobre possibilidades de denúncia Marina, quais são os caminhos para uma pessoa denunciar, onde ela pode ir, o que, que ela pode fazer? É uma sina, né?
1: Mas é relativamente simples Hoje em dia, com essa mudança na legislação, basta a mulher se dirigir a uma delegacia de polícia A gente sempre recomenda que seja uma delegacia especializada em mulheres Porque... Apesar de todos os problemas que a gente mencionou anteriormente Ainda acredito que tem uma escuta um pouco mais Acolhedora do que Delegacias comuns E aí lá ela vai lavrar um boletim de ocorrência Caso a violência tenha sido realizada com um intervalo de tempo curto, eles vão provavelmente encaminhar ela para fazer o exame de corpo de delito, que vai ser feito no Instituto Médico Legal, mas precisa primeiro ser feita a boletim de ocorrência, e aí ela, enfim, se dirigindo a lá, o um médico perito vai conseguir atestar se há algum vestígio ou não, ela também vai receber a profilaxia da gravidez, e todo né, o coquetel anti-DST, porque ela tem, além de tudo, realmente se preocupar com a saúde dela, né? E é também importante lembrar que esse é um tratamento super pesado, né? Dura cerca de um mês, tem vários efeitos colaterais. Então, assim, novamente para reforçar que nenhuma mulher submete a isso, a não ser que realmente seja necessário, porque é terrível. Depois disso, haverá um, é, investigações policiais, né? Então, se ela já sabe quem é o o seu agressor, ela pode trazer todas as informações pertinentes, provas de mensagens, esses testemunhos indiretos, né, que eu mencionei, tudo que ela tiver que, puder, que possa contribuir, né, a gente... Eu sempre lembro que é bom ter advogada, mas não é todo mundo que pode e não precisa legalmente, então ela consegue instruir o, o, essa investigação com as provas que ela tem sozinha. Ao final dessa investigação policial, aí, né, a lei fala que essa investigação deveria durar 30 dias, isso nunca acontece... A não ser em casos muito midiáticos Ou que realmente a pessoa está presa Já em flagrante, que aí realmente eles aceleram De modo geral, acaba demorando Um pouco mais, assim, por volta de um ano é, O Ministério Público Ele vai tomar conhecimento desse inquérito E ele vai analisar se tem O que a gente chama de indício de materialidade Então ele olha para todas as provas e ele fala Houve um crime aqui? Eu acho que houve um crime aqui E se houve Foi essa pessoa aqui que está sendo Investigada que o cometeu e se ele entender que sim, ele oferece uma denúncia. E aí é uma ação penal que vai ser julgada por um juiz, e ao final, esse agressor vai ser ou não condenado, né? Aí a gente vai depender realmente do caso concreto. Em nenhum desses momentos ela precisa de advogado, mas, novamente, é importante ter esse amparo legal, nem que seja para consultar a defensoria para tirar algumas dúvidas, porque realmente são. Às vezes pequenas informações que poderiam mudar Porque às vezes a mulher até tem a prova Só que ela não sabia que, que aquela seria é, Necessária Normalmente a polícia não Acaba tratando a vítima como, Quase como se fosse uma testemunha né Porque o que está sendo investigado ali é o fato E ela acaba ficando um pouco na berlinda E até é importante também mencionar Que hoje em dia a gente tem a previsão de, por exemplo, conseguir danos morais Dentro do processo criminal Então ela também consegue uma reparação Lógico, né? nenhum dinheiro do mundo Vai de alguma forma reparar pelo que ela, Pela vivência que ela teve Mas é a tradução que o direito consegue dar né? Então pelo menos Alguma indenização ela também conseguiria receber
0: e a orientação, se esse estupro tiver resultado em uma gravidez. A gente falou agora há pouco até, né? Muitos hospitais ainda pedem boletim de ocorrência para que ela tenha direito a fazer um aborto. O aborto, em, como consequência de estupro, é legalizado no Brasil. Uhum. É, é
1: totalmente legal, né? Então, essa é uma das únicas previsões que a gente tem. E aí, como, como eu falei, não precisa do boletim de ocorrência, não precisa ter inquérito policial, não precisa ter condenação do agressor, não precisa de nada disso... O que acontece é, é que há poucos hospitais que, de fato, são referência da mulher, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem o Pérola Byton. E aí, basicamente, a mulher precisa dar um depoimento consistente, né? Então, ela vai passar por uma equipe multidisciplinar que envolve psicólogas e assistentes sociais e preenchidos esses requisitos ela vai ser encaminhada deveria né, ser encaminhada para o serviço de aborto legal na prática a gente sabe que está havendo uma série de dificuldades que não deveriam ser impostas mas estão sendo e especialmente no último ano por uma questão de mudança de... De realmente servidores que estão ali, né? na de Que tem outros valores. Eles acabam dificultando ainda mais. Então, os relatos que estão chegando até mim hoje. É de que há poucos equipamentos que, de fato... Estão oferecendo esse serviço de uma maneira legalizada, né? Assim, cumprindo o protocolo do Ministério da Saúde. E aí, a solução é denunciar. Se, porventura, houver algum tipo de, de dificuldade. Mas possivelmente a resposta vai demorar mais do que o tempo para ela efetivar o aborto.
0: Caminhando para o fim de mais um Elas com Elas, eu deixo o convite para que a gente tente mudar a chave, mudar a chave da escuta para que a gente ouça com menos desconfiança, para que a gente ouça sem desacreditar a palavra das mulheres que denunciam, é, para que a gente ouça realmente querendo acolher, entender e ajudar, diferente do que a gente costuma fazer hoje, que a gente ouve... Mais preparado para julgar Sempre com uma questão na ponta da língua Que coloca em xeque A mulher que denuncia Um estupro As violências sexuais variadas A gente falou aqui nesse episódio Deixam consequências importantes na vida das mulheres E dos homens também Que são vítimas da violência sexual Acho que vale a reflexão para que a gente Não reproduza comportamentos Que de alguma forma estimulem essa violência Às vezes comportamentos que a gente acha Bobo ou acha uma brincadeira mas que de alguma forma podem estimular. É, é curioso, toda vez que a gente fala sobre cultura do estupro, tem muita gente que se coloca nessa posição e fala mas eu não sou um estuprador e nunca serei um estuprador. Mas às vezes algumas coisas, alguns comportamentos que a gente admite ou que a gente tem mesmo, estimulam o ambiente ao nosso redor a pensar que as mulheres estão disponíveis, que as mulheres estão à disposição. Quando a gente relativiza uma piada que objetifica a mulher, quando a gente re recebe um vídeo no WhatsApp que tem uma mulher em uma situação de violência ou que tem uma mulher em uma situação de exposição sem consentimento e a gente repassa esse vídeo, a gente ri desse vídeo, de alguma forma a gente está contribuindo para isso. Então... Deixo aqui o convite para que a gente preste atenção nos nossos comportamentos, preste atenção nos nossos passares de pano, eu diria, porque eu acho que quando tem a ver com pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente quer bem, é muito comum a gente passar um pano, a gente falar que tudo bem, que pode levar esse comportamento para frente, ou não falar nada, né? não falar nada, de alguma forma também é assumir uma posição, e uma posição que viola mais uma vez as mulheres.
2: Música
0: Bora virar a página, agora é a hora que a gente indica livros aqui no Elas com Elas Marina, o que você indica? Acho que aproveitando esse tema, né, eu queria indicar a cor púrpura da
1: Alice Walker Ela fala bastante sobre a enfim, discriminação de gênero Mas especialmente violência sexual intrafamiliar e violência doméstica É um livro super sensível, recomendo avidamente
2: Joana é, Relações Destrutivas, se ele é tão bom assim, porque me sinto tão mal? Que é da Avery Neal que é um livro sobre esse tipo de relação e como, como identificar que esse tipo de relação está acontecendo, como lidar com isso. É um livro muito bom.
0: Bom, eu vou indicar dois livros, um deles de poesia, o outro de prosa. Um deles é da poeta Maria Júlia Pinheiro, que inclusive já esteve aqui no Elas com Elas, chama Alteridade. É, nesse livro ela dá voz a uma mulher que foi estuprada, e pela poesia a gente vai sendo guiado aí enquanto ela tenta, ela própria, né, elaborar. A violência que ela sofreu é também um texto que nos faz pensar bastante sobre a cultura do estupro, né, esse ambiente, essa cultura que legitima a violência contra a mulher. E o outro livro que eu vou indicar é um livro que eu acabei de ler, chama A Vegetariana, da sul-coreana Han Kang. O livro tem uma série de estupros, mas o livro em si é sobre a violência. É uma mulher, ela nunca narra quem narra são outros três personagens, o livro está dividido em três partes, uma parte é contada pelo marido dela, uma parte é pela, contada pelo cunhado dela e a última parte pela irmã dela. E ela decide parar de comer carne depois, depois de ter alguns sonhos perturbadores e simplesmente a decisão de parar de comer carne faz um monte de coisas desmoronarem, um monte de construções sociais e familiares desmoronarem porque as pessoas não admitem que ela pode não querer comer carne como todo mundo come, como é esperado que ela faça. O livro tem um caminho bastante perturbador, mas no final, enfim, muita coisa faz sentido e diz muito sobre a violência. Chegamos ao fim de mais um Elas com Elas. Eu quero agradecer as mensagens que chegam pelo e-mail elascomelas.com.br Você pode escrever pra gente. As críticas, as sugestões são sempre bem-vindas. Você também consegue falar com a gente pelas redes sociais. Pode ser no Instagram, no Twitter, da Band News FM ou no meu. O meu Instagram é arroba Gabriela C. Maier. O meu Twitter arroba Gabriela Maier. Eu, Gabriela Maier, cuido da pauta, da produção, da edição desse podcast. A Letícia Valente, a coordenadora de digital da Band News FM. O José Antônio de Araújo faz a sonorização, e os trabalhos técnicos são do Henrique Bolívar. A gente se encontra na quarta-feira que vem. Até lá! Elas com elas na Band
2: News FM